0: cohérence ici on parle donc de confiance en soi de lâcher prise de pensée positive bref en résumé je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous alors préparez vous à reprendre votre vie en main bonjour et merci d'écouter ce podcast et ce 33e épisode nous, nous, avons dû dépasser, je pense, les 30 000 écoutes, donc vraiment, vraiment merci. Si quand j'ai lancé ce podcast en février de cette année, donc si je compte bien, euh, il y a eu moi Franchement, je ne m'attendais pas à ça, donc merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. Continuez à m'écouter, à euh, partager ces épisodes, ça me fait toujours énormément de plaisir de voir vos partages. Ça me montre que ce que je vous propose euh, vous aide vraiment à avancer, vers un mieux-être, vers votre propre bonheur. Bref, les remerciements sont terminés. Passons donc au contenu de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de zone de confort. On entend beaucoup, beaucoup parler, je sais, à toutes les sauces aussi. C'est comme tout ce dont je vous parle, souvent ici d'ailleurs. Hein, colère, émotion, confiance en soi... Mais j'ai envie de vous apporter euh, ma vision de la zone de confort, celle dans laquelle nous restons majoritairement au quotidien, ou plutôt, je dirais, celle dans laquelle notre cerveau aime rester au quotidien. Car franchement, est-ce que vous, là, vous vous sentez toujours confort dans cette zone limitée à vos faits et gestes habituels Je ne crois pas. Et souvent, d'ailleurs, lors de mes accompagnements collectifs ou individuels, vous me demandez « Audrey ?» Comment sortir de ma zone de confort Comment est-ce que je peux prendre des risques Comment avancer et ne plus avoir peur Comment ne plus me poser des mille questions Aussi, dans cet épisode, je vais vous apporter des pistes, des idées d'action simples à mettre en place pour sortir de cette fameuse zone de confort. Mais avant ça, comme très souvent, petit focus sur justement qu'est-ce que la zone de confort Comme je le disais un peu avant, c'est surtout la zone de confort de notre Cerveau cerveau reptilien qui est juste impressionnant, magique, et on peut dire tous les superlatifs possibles sur notre cerveau. Avec ses 90 milliards et quelques de neurones, un peu plus ou un peu moins, hein, qui traiterait environ 400 milliards de bits d'informations par seconde, et qui filtrerait cependant seuls 2000 de ces bits qui nous parviendraient à la conscience. Vous imaginez, il n'y a rien. Enfin, il filtre tout ça. Quoi. Et le reste, ça va être quoi Plein de, plein de petites informations, mais c'est aussi votre respiration, votre cœur qui bat, tous vos organes internes qui tournent automatiquement sans que vous ayez besoin de penser à quoi que ce soit, et tous ces bruits, toutes ces choses environnantes qu'ils filtrent. Et heureusement, heureusement que notre cerveau fait le tri dans tout ça, dans toutes ces idées, ces pensées qui passent là, mais il vous donne pas tout. On deviendrait sinon complètement dingue. Mais oui, on peut dire vraiment complètement marteau si on avait toutes ces milliards de données qui arrivaient à notre conscience. Vraiment, croyez-moi, le cerveau, il est juste génial. Du coup, notre cerveau, pour diminuer ce nombre d'informations gigantistiques à traiter, il aime rester dans des zones connues, dans des lieux pour lesquels il n'a pas besoin d'analyser les surfaces, la lumière, l'odeur, tout ce que vous voulez. Dans des actions aussi dont il connaît déjà les résultats dont il n'aura pas à se soucier d'une éventuelle mauvaise surprise. C'est pas qu'il est fainéant, votre cerveau, mais plutôt économe. Et cela se comprend quand on réfléchit à tout tout ce qu'il fait 24 sur 24, sans jamais se reposer. Oui, parce que votre cerveau, lui, il ne dort jamais. Alors, comment sortir de cette zone de confort Ne soyez pas trop brutes avec votre cerveau. Comprenez, compatissez aussi un peu tout. Toute cette énergie qu'il utilise pour vous faire simplement vivre. Il ne représente, je crois, que 2 à 3% de notre masse corporelle, mais il utilise pourtant plus de 20% de notre énergie. Alors, ce gentil cerveau, nous devons le brosser dans le sens du poil. Ne pas non plus trop le brusquer ou le secouer comme un cocotier. Ça pourrait avoir tendance à plus accentuer les blocages que l'inverse. Donc, imaginez, là, représentez-vous une cible de tir à l'arc. Vous voyez au cœur, là, le centre rouge ça, c'est votre zone de confort. Et plus vous allez vous éloigner de ce point rouge en allant vers l'extérieur de la cible, plus vous sortez de votre zone de confort et plus votre cerveau va donc freiner des cas de fer. Donc comment parvenir à avancer À se bousculer, parce que parfois ça fait quand même un peu de bien, sans que cela ne perturbe trop notre cerveau et cette fameuse zone de confort Eh bien en avançant un petit pas après l'autre. Inutile de tout de suite vouloir voir trop grand et trop loin. En coaching, je parle souvent de trois zones, et pas que de la zone de confort. Allez, on va parler des trois zones de la confiance en soi. On va dire ça schématiquement. La première, c'est la zone de confort dont je viens de vous en parler. Je viens de vous parler. La deuxième, on va parler de zone d'inconfort, zone élastique ou zone tampon. La troisième, la zone danger. Et là, clairement, elle porte son nom, votre cerveau. Il déclenche les warnings et il vous bloque. Donc, pour avancer vers votre objectif qui peut être dans la zone de danger... Vous devez avancer doucement mais sûrement dans votre zone d'inconfort par des petits gestes, des petites actions qui vous sont inconfortables mais pas insurmontables. Donc, je vais vous donner un exemple simple que j'ai régulièrement en mentorat business. Je ne peux pas faire de story face caméra. Je suis bloquée, de chez bloquée, je peux pas. Alors, petit aparté business, hein, rien d'obligatoire de faire une story face caméra. Déjà, commençons par le commencement. Mais si... La personne qui me suit, qui vient avec moi en motora business, a choisi et souhaite véritablement avancer dans la story face caméra parce que c'est un challenge pour elle qu'elle veut relever, ok. Mais du coup, pour en venir à cette zone élastique, zone d'inconfort, la première chose pourrait être par exemple de faire des photos en story avec un petit texte plutôt que de se filmer. Puis quand c'est déjà devenu un peu plus habituel, pourquoi pas faire une vidéo préenregistrée que l'on va publier ensuite en story et enfin, dernière étape, faire une vraie story face caméra. Est-ce que vous voyez là l'évolution du process En vous disant, ok, j'ai une difficulté, mais ce n'est pas insurmontable. Alors, j'en entends déjà me dire, j'ai pas le temps pour moi, pour tout ça, j'ai envie que ça bouge vite, j'ai pas la patience d'attendre. Je crois qu'une des dernières qui m'a dit ça en date, c'est Gislaine. Donc, Gislaine, si tu m'écoutes, ok, je comprends. Mais que voulez-vous vraiment Avancer, puis reculer de deux pas ou avancez doucement à un rythme où votre cerveau va au fur et à mesure élargir sa zone de confort en grappillant doucement sur cette fameuse zone élastique, zone tampon, zone d'inconfort. Cette même zone d'inconfort va elle aussi grappiller doucement, mais sûrement vers la zone de danger, la zone du blocage. Vous avez le choix, et à vous de faire le choix, vous le savez. Choisir n'est pas renoncer, et choisir surtout vous appartient. Moi je ne vous donne là que des astuces de coach, vous en faites ce que vous voulez. Et pour en revenir au but premier de cet épisode, désolé d'avoir mis tant de temps à y parvenir, mais il était vraiment important pour moi de vous expliquer ces, ces trois zones et que vous compreniez que cette zone de confort elle est là pour quelque chose. Elle nous protège quand même un minimum de, de tous les dangers, elle est là aussi pour économiser notre gentil cerveau, donc on va y aller doucement. Mais du coup, voici sept idées pour sortir doucement, mais sûrement, de votre zone de confort. La première, faire une séance photo. Ah oui, la photographie, ça peut avoir un bienfait thérapeutique. Il existe d'ailleurs des photographes spécialisés dans de la photothérapie. Prendre la pause, se pomponner, s'habiller, ça peut vraiment faire un bien fou. Et vous apporter également un nouveau regard sur vous. Et je viens de moi-même en faire l'expérience avec une photographe de Blois, un point de vue pro on a fait deux heures deux heures à peu près de séance photo Bon, j'avoue qu'à la fin la posture le sourire il y avait un petit peu passé un peu fatigant mais les premières heures je me suis amusée franchement je me suis éclatée c'était drôle c'était sympa le feeling est très bien passé avec la photographe ce qui est ultra important dans ce cas là et le résultat bah, j'adore vous pouvez d'ailleurs voir le résultat sur instagram hein, ma cohérence et vous pouvez me dire ce que vous en pensez alors pourtant, sachez qu'adolescente, ma mère était là pour la séance photo et elle était morte de rire. Adolescente, je me cachais des appareils photos, je mettais ma main devant, voire même je les planquais, ou si j'avais pu les jeter les appareils photo, je les aurais jetés. Donc si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Deuxième idée pour sortir de sa fameuse zone de confort, sortir ou visiter un lieu, mais seul. Le fait, faites le seul, prenez votre courage à deux mains et sortez seul. Balade en forêt, sortie au musée, voyage. Ou autre. Il existe d'ailleurs même des agences de voyage spécialisées pour celles et ceux qui souhaitent partir seuls et encore mieux pour celles qui ne veulent voyager qu'entre femmes, des agences spécifiques pour ça. Essayez déjà la balade en forêt, le musée et vous verrez que vous ne percevrez pas les choses de la même façon. Troisième idée, parler à un inconnu. Alors, oui, on voudrait parler à un inconnu, c'est peut-être pas la meilleure idée. Bref, vous pouvez poser une question simple. C'est une idée facile à essayer pour prendre les devants et un petit peu vous ouvrir aux autres. Ne pas rester trop dans votre cocon. Juste, Quelle heure est-il enfin, voilà, Des petits trucs, mais vous n'êtes pas obligé de demander euh, son numéro de téléphone au premier inconnu qui passe. On va peut peut-être éviter cet exercice-là. On n'est pas là pour ça. Mais cette petite question à poser, eh bien, c'est possible à tout âge. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Ce n'est pas une action réservée aux jeunes adultes, aux étudiants, sur les bancs de la fac, Non. On peut se faire des amis partout, en tout temps. Mais pour cela, il faut aussi apprendre à sourire au reste du monde. Quatrième idée, se lancer dans une nouvelle activité, par exemple. Dessin, foot, business, yoga. Euh, celle que vous rêvez de faire depuis des années, mais pour laquelle vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Est-ce vraiment un problème de temps Ou la peur de devenir complètement accro à ça Posez-vous la bonne question. Mais testez Testez une nouvelle activité, testez la course à pied, voyez, essayez, essayez au moins, avant de dire que c'est pas pour vous, vous n'avez pas le temps. Cinquième action, dire non. Je vous challenge, dans les prochaines 24 heures, là où vous allez écouter ce podcast, de dire au moins non à une personne. Apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui. Ou plutôt, dire oui aux autres, c'est parfois se dire non à soi-même. Vous le prenez dans le sens, dans le sens que vous voulez. Mais dire non, c'est vraiment un moyen simple pour s'affirmer et affirmer ses émotions, ses valeurs. Vous n'avez pas plus simple. Ok, je plaisante un peu, c'est super compliqué de dire non. Je sais à quel point cela peut être difficile et culpabilisant parfois de dire non. Ok, surtout quand on a la tendance à être soit gentille, soit mignonne envers les autres, soit parfaite, etc. Qui sont des drivers, hein, dont je vous ai déjà parlé. Euh... Et pour apprendre à dire non sans qu'elle culpabiliser, il y a des astuces faciles. Et là, je vous invite à écouter l'épisode 18 de ce podcast pour apprendre à dire non sans culpabiliser. N'oubliez pas, dire oui aux autres. C'est parfois se dire non à soi-même. C'est important de le comprendre. Sixième idée, se fixer des objectifs faciles à réaliser. Vous montrez tu vas me dire, bah oui, j'en ai des objectifs. Oui, mais des objectifs faciles à réaliser. Des petits pas. Ainsi, vous passerez plus facilement à l'action. Et une fois en mouvement, on ne vous arrêtera plus. Des tout petits objectifs, mini rikiki, des objectifs qui sont vraiment juste là pour vous mettre dans le mouvement. Ben on, je vais en revenir à cette zone de danger. Pourquoi tout de suite vouloir viser la lune Je vais prendre un exemple type qui, je sais, va forcément parler à beaucoup et qui est chiffré, donc qui est facile, c'est la perte de poids. Je veux perdre 10 kilos. C'est mon cœur en plus. Et là, c'est plus dur à entendre pour moi que je veux perdre 2 kilos. Si je me dis je veux perdre 2 kilos, c'est beaucoup plus facile dans mon cerveau de comprendre qu'il veut perdre 10 kilos et de dire, ok, c'est réalisable. Je souhaite perdre 10 kilos en un an. Ouh, ça fait beaucoup. Et si je le transformais plutôt, je souhaite perdre 2 kilos en 3 mois et ainsi de suite. Et au bout de 3 mois, dire, ok, bah, j'ai réussi à perdre mes 2 kilos. Et pour le prochain trimestre, je fais 2,5. Vous voyez, vous challengez comme ça par petites étapes. Et enfin, septième et dernière idée, pratiquer l'écriture pour décrypter ses peurs et ses émotions. Ainsi agir directement sur sa zone d'inconfort ou de danger. Et vous allez me dire Audrey, en quoi écrire c'est sortir de sa zone de confort Et je vais vous répondre que pour certaines personnes, le fait d'écrire est hyper difficile. Se retrouver face à face avec soi-même, c'est difficile. Sans masque, juste soi avec soi pas si facile au final et pourtant c'est tellement, tellement révélateur. Parfois, on n'ose même pas prendre ce stylo en disant ah, qu'est-ce que je vais encore écrire des trucs, oui, des trucs hallucinants. mais c'est peut-être des trucs hallucinants mais c'est peut-être aussi ce dont vous avez besoin et envie. D'accord Donc, je vais récapituler. C'est cette idée. Faire une séance photo avec un photographe spécialisé. Vous pouvez, par exemple, prendre un photographe euh, photothérapie ou vraiment un vrai photographe qui aura... L'expérience de vous mettre en confiance. Sortir ou visiter un lieu seul. Parler à un inconnu. Se lancer dans une nouvelle activité. Dire non. Se fixer des objectifs faciles à réaliser. Et enfin, pratiquer l'écriture, écrire ses pensées. D'accord Et surtout, n'oubliez pas, on avance petit à petit et on se récompense des petits efforts et des réussites. Si vous voulez aller plus loin dans la thématique de la confiance en soi, je vous propose d'écouter les épisodes 5 et 28 de ce podcast. Le 5, c'est 5 clés pour booster la confiance en soi. Le 28, n'importe quoi. 5 clés pour booster la confiance en soi, c'est le 28. Et dans le 5, ce sera les actions pour se libérer de ses croyances limitantes. Tout ça, c'est lié. Confiance en soi, zone de confort, croyances limitantes. Donc, je répète, épisode 5 ou épisode 28. Et avant que je n'oublie, n'oublie pas, s'il te plaît, si tu peux, si vous le pouvez, de noter cet épisode sur la plateforme d'écoute de votre choix et si vous en avez la possibilité de me laisser un petit commentaire. Juste me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, des précédents et les thèmes aussi. N'hésitez pas à me dire les thèmes que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Je suis là pour vous aider, vous accompagner et vous guider dans votre mieux-être, dans vos problématiques développement personnel. Alors, autant que vous me les soumettiez et promis je ferai de mon mieux pour vous accompagner dernier récap de l'épisode on sort doucement mais sûrement de sa zone de confort en jouant sur la zone élastique un petit pas après l'autre on avance mieux qu'à pas de géant au risque de se prendre le retour de l'élastique dans les dents et ça peut faire mal et on peut rechercher des petites actions simples du quotidien découper ses propres objectifs en plus petits afin d'avoir le sentiment d'avancer réellement. Le tout au final est de passer à l'action, d'avancer et de ne pas rester immobile en se disant qu'un jour, peut-être, éventuellement ça ira mieux ou que vous serez capable de ce jour. C'est maintenant. Je ne, en, je ne vous ennuie Je ne t'ennuie pas plus. Peut-être que je vais prendre l'habitude de vous tutoyer d'ailleurs pendant ce podcast. Alors, je vous demande ce que vous préférez. Mais n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, ma cohérence. Si vous n'avez pas encore téléchargé, vous demandez à recevoir le mini coaching, la mini formation Être Aligné, il est encore temps. Elle est toujours là, bien au chaud, avec ses 4 vidéos et ses 4 mails pour vous aider à prendre conscience de ce que c'est l'alignement et que vous avez le pouvoir et la possibilité, vous aussi, d'y arriver. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un épisode un peu plus punchy hein, que d'habitude. Peut-être que vous l'avez remarqué qui m'a été très agréable d'enregistrer et d'écrire. Donc, merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine, un bon week-end, voire de bonnes vacances